0: Gracias por darle play al episodio número 25 de Fonder. ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más. Estoy feliz de que estés aquí. Estoy agradecida con Dios por la oportunidad que nos va a seguir compartiendo. Y el tema del día de hoy, fíjate, lo titulé De Vuelta al Jardín y quiero que te quedes conmigo hasta el final porque es un tema que nos va a ayudar a comprender muchas cosas, al menos en lo personal, fue algo que, que bendijo mucho mi vida. Y quiero compartirlo con, contigo, así que si tienes la Biblia en la mano, quiero que me acompañes a Génesis capítulo 3, versículo 23 y 24. Te lo voy a leer en la Reina Valera, si tú tienes alguna otra versión, está bien, puedes seguirme. Y si no, escúchame nada más. Dice así, y los sacó Jehová del huerto del Edén, para que le abrace la tierra de que fue tomado echó pues fuera, fuera al hombre y puso al oriente el huerto del huerto del Edén de querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y comenzamos eh, este tema hablando de cuando el Señor literalmente expulsa a Adán y a Eva del jardín del Edén. ¿Por qué hablo esto? Fíjate bien, primero vemos eh, eh, la historia de, de la vez que la humanidad, no solamente fue Adán y Eva, sino que ellos representándonos a todos, la humanidad fueron arrojados del jardín, del, del Edén. Pero viene una pregunta que te quiero hacer. ¿Qué representaba el jardín para ellos? No sé si tú recuerdas la historia de la creación. Cuando el Señor los crea, bueno, hace toda su creación, hice un versículo en Génesis que Dios volteó y ve que todo era bueno Dice Dios voltea y ve que su trabajo es muy bueno está feliz con, con, con el ser humano con las plantas, con cada uno de su, de su creación ¿y qué representaba el jardín para Dan y para Eva? fíjate bien, yo tengo aquí anotadas varias palabras si tú tienes alguna otra palabra igual me la puedes comentar para ellos representaba Unión con Dios. Era Dios con su creación, nada más. Representaba plenitud, representaba confianza, representaba gozo, seguridad, paz y la lista puede seguir. Era una unión tan increíble que había entre Adán y el hombre. Una confianza tan... que no te podré explicar, Adán vivía para Dios. Eva vivía para Dios. Solamente su, único, su única labor, por así decirlo, era estar en comunión con Dios. Pero llega un momento en el que ellos pierden todo esto que te acabo de decir. Toda la lista en la el que ellos están, eh, que acabo de mencionarte, que ellos estaban disfrutando esa plenitud, esta confianza, ese gozo, esa seguridad. Llega un momento en el que ellos lo pierden. ¿Y sabes a raíz de qué? A raíz del pecado a causa del pecado que ellos habían cometido, pues el pecado los separó de la santidad de Dios, provocó esa separación entre Dios y el hombre. Cuando Adán y Eva pecan, dice la Biblia que se sienten desnudos y sienten vergüenza en ellos. Ojo, el pecado no se avergüenza. El pecado llega a la vida de ellos, ellos se dan cuenta que están desnudos, se dan cuenta que le fallan a Dios y se esconden de Dios. Y en ese momento Dios los interroga, le dice, Adán, ¿dónde estás? Y no es porque Dios no supiera dónde estuviera Adán, sino que quiere que Adán con su propia boca reconozca lo que Adán había hecho. Pero llega un momento en el versículo que leímos al principio, que el Señor los, los saca del jardín, los, te, los expulsa del jardín del Edén. ¿Qué significó para ellos que ellos fueron expulsados, Dios le dijo una palabra muy clara a Eva, le dijo, el día que ustedes coman de ese árbol, Dios le dijo a Adán, a los dos, el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes ciertamente morirán. Y al, al el Señor expulsar a Adán y a Eva del jardín del Edén, representaba claramente la muerte que había en la humanidad. Estaban separados de Dios. Mira, ¿por qué te cuento esto? No sé si algún día, ¿Tú te has sentido como Adán y como Eva? Yo sí, yo sí, y, y por eso quiero hablarlo, y por eso te lo quiero comentar, por eso quiero compartirlo contigo, porque en algún momento de la vida ah, hemos sentido que lo hemos perdido todo. La única cosa que nos daba paz, que nos daba confianza, que nos, damos, que nos daba plenitud, que era Dios, que era tener esa relación con Dios, lo perdimos. ¿A causa de qué? De nuestro pecado. Yo he pecado de una manera en la que me da pena así como a Adán que le daba vergüenza me da vergüenza quizá contarte pero independientemente cual grande o pequeño sea el pecado que hayamos cometido ese pecado representa muerte representa separación de Dios rompe nuestra unión con el Padre Adán y Eva te lo repito lo supieron al verse con vergüenza porque estaban desnudos porque fuimos rebeldes para Dios ya no podemos estar en el jardín no no en un lugar donde está la santidad, donde está Dios mismo paseándose ahí, no puede habitar también el pecado. Dios y el pecado nunca jamás van a poder eh, estar armonizando, nunca van a poner tener unión porque Dios es un Dios santo. No hay tolerancia para el pecado. Entonces nosotros nos preguntamos, Rebeca, y nuestra rebeldía Rebeca, lo que yo hice y lo que hemos llegado a cometer y mis faltas me han separado de Dios. Sí, nos han separado de Dios. Recuerdo mucho eh, la historia del pueblo, del, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, literalmente. El pueblo escogido de Dios y el pueblo de Dios fue un pueblo muy, muy rebelde. En el Antiguo Testamento lo podemos ver en Jeremías, lo podemos ver en Lamentaciones, cómo ellos fueron esclavos de otras naciones, de, de los enemigos. Ellos fueron maltratados, fueron esclavizados por los egipcios, por muchas razas. Ellos fueron uh, llevados como eh, prisioneros de otros reyes. Y la Biblia dice que todo fue a causa de su rebeldía, todo fue a causa de su desobediencia, de que el Señor les ponía que escogieran el bien o el mal, y siempre escogían el mal. Cuando Moisés se apartó un tiempo del pueblo y se hicieron otros ídolos, hicieron otros dioses, muchas veces como nosotros, que llegamos a poner nuestra mirada, nuestra confianza en otras cosas que no son Dios. Pero me encanta porque yo leía este, el siguiente versículo que te voy a leer, que, que de verdad, escúchalo. Porque a mí me sorprendía la manera en la que el Señor se refiere a su pueblo. Fíjate bien, Jeremías, capítulo 32. Te voy a leer el verso 36, 37, 38, 39, 40 y 41. Son seis versículos que cuando yo los leí, yo dije, Señor, tu amor es tan grande por tus hijos. Tu amor es tan grande por los tuyos. Fíjate, dice así. Jeremías 32 dice, ahora... Quiero decir algo más acerca de esta ciudad. Ustedes han estado diciendo, la ciudad caerá ante el rey de Babilonia por guerra, hambre y enfermedad. Pero esto dice el Señor, Dios de Israel. Ciertamente traeré de regreso a mi pueblo de todos los países donde los esparcí en mi furor. Dice, yo, el Señor, los traeré de regreso. Y luego me encanta que dice, a mi pueblo, es mío. Sigo leyendo, lo traeré de regreso a esta misma ciudad para que viva en paz y seguridad. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Les daré un solo corazón y un solo propósito. ¿Cuál es? Adorarme para siempre para su propio bien y el bien de todos sus descendientes. Y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Me gozaré en hacerles bien y con fidelidad y de todo corazón los volveré a plantar en esta tierra. Me encanta que el Señor dice, Esto es mi pueblo, mi pueblo rebelde que está esparcido, yo los traeré de vuelta. ¡Wow! ¡Qué misericordia para el pueblo de Dios! ¡Qué misericordia para el pueblo de Israel en ese tiempo en el que el Señor... Viendo cómo su pueblo padecía, el Señor los hace regresar a casa. Quizá en aquel momento de la historia Adán y Eva también estaban padeciendo. Y hubo un momento en el que la humanidad pierde esa comunión con Dios, pero Dios tenía un plan para hacer volvernos a casa. Hay regreso al jardín. Ese jardín que representa paz, que representa seguridad, que representa confianza, que representa unión con Dios hay regreso. Y esta es la buena noticia que te traigo este día. La humanidad caída necesitaba regresar al jardín donde todo comenzó, donde está nuestra esencia, donde está nuestro propósito, donde está nuestro origen. Necesitamos regresar ahí. Necesitábamos encontrar un camino de regreso al Padre. ¿Y sabes qué? Ese camino ya vino. Y ese camino es Jesús. Jesús. Jesús es el único camino que nos hará regresar a donde pertenecemos. En Jesús hay gozo, en Jesús hay esperanza, hay paz, hay confianza, seguridad, plenitud y lo más importante, hay unión con Dios. Que nosotros podamos encontrar el camino a casa. Recuerdo como el hijo pródigo, que, que podamos decir un día, oye, yo no pertenezco al pecado. ¿Por qué te platico esto? No sé en qué situación te encuentres tú. Pero si por, por casualidad estás en, en un momento en tu vida en el que estás pecando. O en el que caíste en ese pecado que dijiste que ya no ibas a volver a caer. O en el que tus errores siguen atormentando tu vida. Déjame decirte que tú no perteneces ahí. Esa no es tu esencia. Ese no es tu origen. Hay un camino de regreso al jardín. Hay un camino de regreso al Padre. Ese camino es Jesús. Ojo, el pecado, ya te lo he dicho muchas veces, es una excepción, no es una regla para nuestras vidas. No tenemos por qué estar viviendo en pecado, viviendo en separación con Dios. Recuerda que un hijo siempre va a encontrar el camino a casa y no sé por lo que estés atravesando no sé que te esté doliendo hoy en día no sé en qué hayas fallado pero quiero recordarte que hoy tu padre te llama y te dice te estoy esperando regresa al jardín regresa a la unión, regresa a casa regresa a tu propósito tú eres hijo sabes volver a casa regresa con Dios regresemos a nuestra esencia el Señor está ahí amándonos y diciéndonos como le decía el pueblo de Israel en aquel entonces ellos son mi pueblo y yo los voy a recoger y les pondré un mismo un solo corazón para que tengan un propósito adorar adorarme me encanta el versículo 40 donde dice pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejará. Quizá hoy tu oración puede ser esa, Señor. Pon en mi corazón el deseo de adorarte. Pon en mi corazón el deseo de volver a casa. Pon en mi corazón el deseo de estar junto a ti. Ese es nuestro lugar. Y ahí pertenecemos. Déjame orar por ti, Señor. Gracias. Gracias porque hoy nos puedes recordar, Señor, que a pesar de nuestras faltas y de nuestros errores, Tú sigues estando ahí, Señor. Y no, no lo agradecemos como un medio para poder seguir pecando o para poder decir, bueno, que acabó Dios siempre está ahí. No, lo recordamos, Señor, y lo oramos con el propósito de recordar que Tú eres fiel y que así nuestros pecados puedan ser tan grandes o tan rojos como el carmencín, Señor. Tú, tú puedes hacerlos blancos, Señor. Tú puedes cambiarlos, Señor. Hoy, Señor, si hay alguna persona que nos está escuchando que necesite arrepentimiento en su corazón, Señor, concédele, Señor, el arrepentimiento. Que ellos puedan reconocer que ellos, Señor, te necesitan. Que podamos reconocer todos los días, todos los días, poder venir ante tu presencia y decir, necesitamos un Salvador. Que yo, Señor, pueda decir, Señor, necesito un Salvador. Necesito volver a casa. Necesito estar con el Padre. Mi alma anhela estar en casa. Mi alma anhela estar de vuelta en el jardín. Gracias, Señor, porque eres bueno. Y porque nos recuerdas cuánto nos amas todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Gracias por quedarte, por quedarte hasta el final. Mira, te quiero recordar que nos puede seguir en nuestras redes sociales, búscanos como Ponder ahí en Instagram. Y ojo, no había recordado esto episodios pasados, pero desde que comenzó el año, el 2021, tenemos devocionales. Todos los sábados a las 8 de la mañana nos estamos conectando. Hay un grupo de chicos y chicas que nos conectamos juntos a las 8 de la mañana los sábados para aprender de la Biblia juntos. Eso sí es cada semana. El episodio, los episodios los he estado sacando eh, ya con un tiempo más de, de separación, ya no son semanales. Sin embargo, los devocionales siguen. Estamos siguiendo un libro devocional en el que estamos teniendo preguntas y respuestas muy interesantes acerca de la Biblia, de Dios, de nosotros, de la identidad. Entonces te, te, te invito, perdón, a que nos acompañes. Te invito a que nos acompañes, a que sigas la página de Ponder en Instagram y que, que la compartas para que pueda ser también de bendición para tu vida. Y nada, te dejo y te agradezco bastante que, que hayas quedado, te hayas quedado conmigo hasta el final. Si fue de bendición, me ayudaría bastante que lo compartieras con alguien para que también sea de bendición a tu vida. Te mando un abrazo bien, bien grande y te deseo lo mejor del cielo para ti. Un abrazo y nos escuchamos pronto para aprender, reflexionar y crecer juntos. Que Dios te bendiga.